0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af det fantastiske værk Shreemad Bhagavatam nåede vi i nu 11. bog frem til 12. kapitels 9. vers. Og kapitlet her hedder Hensids forsalse og kunskab, og er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav, der også kaldes udhav hvor som udgangspunkt Udhav bad Krishna om at tage sig med til den åndelige verden. Krishna ønskede dog, at Udhav skulle blive lidt længere for at instruere vismændene, i Gashram, om livets højeste fuldendelse så derfor giver han i denne del af Shari Matbaghavud, som fuldstændig belæring ud i vediske teknikker, fremgangsmåder og endelige mål. Vi fortsætter med tekst 10 her i 12. kapitel 11. bog, hvor Yadonandan sidder bag mikrofon og teknik. Text 10 Ramena saradaham mathuran pranite shva Parkina maya nurakta citta vigarh mevi yoga tivra dhayun yang dadreshu sukhaaya Inbyggerne i Vrindavan, en fører var altid helt knyttet til mig med den dybeste kærlighed. Så da min onkel der bragte min bror Balaram og mig selv til Madhuda-by, led sin bygger den største mentale sorg på grund af adskillelse fra mig, og var ude af stand til at finde nogen anden kilde til glæde. Kommentar Dette vers beskriver især følelserne hos Vorendarvans malkepiger, gopierne, og Herren Krishna afslører her den usammenlignelige kærlighed, de nærede for ham. Som forklaret i 10. bog ankom Krishnas onkel og Kruda, sendt af Kangs, til Vrindavan og bragte Krishna og Bandara med sig til Mathura til en bryddekamp. Gupierne elskede Krishna så højt, at deres bevidsthed i hans fravær blev helt opslugt af åndelig kærlighed. Således regnes deres Krishna-bevidsthed for livets højeste fuldendelse. De ventede altid, at Krishna ville afslutte sin opgave med at dræbe dæmoner og vende hjem til dem. Og derfor var deres ængstelse en yderst bevægende, hjerteskærende udfoldelse af kærlighed. En hver, der ønsker sand lykke, må lægge sig efter Herrens hengivne tjeneste i godbjernes ånd og give afkald på alt til glæde for den højeste Herren. 6.11. Ta stajbaæst hat der mener Vrindavana der, med mig din Deres elskede i land, var for dem et Berøvet mit samvær følte Gopierne, at de samme nætter blev ved for evigt, som var en nat lige så lang som Brahmars dag. Kommentar. Shadila Shrithar Swami kommenterer som følger, citat. led de voldsomste kvaler i Herren Kristners fravær, og skøn de ud af forvirrede, opnåede de i virkeligheden det højeste fuldendte niveau af samadhi. Deres bevidsthed var intenst og intimt knyttet til Herren Kristner, og hvis sådan Kristner-bevidsthed forekom deres læmmer meget langt fra dem, skyndt folk normalt regner kroppen for deres kæreste eje. Faktisk tænkte godpigerne ikke på deres egen tilværelse. Skyndt en kvinde som regel regner mand og børn for sine kæreste egen dele, tog godpigerne ikke deres familier i betragtning, og heller kunne de tænke på denne verden eller livet efter døden, i virkeligheden var de slet ikke bevidst om disse ting. Ligesom store vismænd der løsriver sig fra den materielle verdens navne og skikkelser, var gopierne ude af stand til at tænke på noget som helst, fordi de var opslugt af kærlighed i hukommelse af Herren Kristner. Ligesom floder løber ud i havet, flød gopierne helt sammen med bevidstheden om Herren Kristner gennem min kærlighed. Citat slut. Således forekom en af Brahmas dage, Gopierne, som kun et enkelt øjeblik, da Herren Kristner var til stede sammen med dem, og et enkelt øjeblik virkede som en hel af Brahmas dage, da Kristner var væk. Gopiernes Kristner bevidsthed er det åndelige livs fuldendelse, og symptomerne på sådan fuldendelse bliver beskrevet her. 612. Tana vidan mayanusanga badha tyaas svamatmanam adasthitidam. Yatha samado munayo ubdito ye nadya previshta eva namarupe kairudhab. som står vismen i yogatranse glider ind i selverkendelse som ligesom floder der flyder ud i havet. Og så er det hvis ikke er opmærksom på materielle navne og former. Var Vrindavan og ligeledes så helt knyttet til mig inde i deres hjerter, at de var ud af stand til at tænke på deres egne læmer, på denne verden, eller på deres kommende liv? Hele deres bevidsthed var ganske enkelt fordybet i mig. Kommentar Ordene Svamadmanam Adastathedam peger på, at mens kroppen er det kæreste eje for almindelige mennesker, opfattede godpigerne deres egne krop som fjerne og afsides, ligesom en yogi i samadhi-trance opfatter almindelige ting i nærheden af sin fysiske krop eller selve kroppen som deles fjerne. Når Krishna spillede på sin fløjte sent om natten, glemte gopierne straks alt om deres såkaldte ægte og børn og gik ud for at danse sammen med Herren Krishna i skoven. Disse kontroversielle punkter er blevet tydeligt forklaret i bogen Krishna, Kilden til alt glæde, er hans noget nået AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Den grundlæggende forklaring er, at Herren Kristner er altings kilde, og godpigerne er Herrens egen energi. Således er der ingen uoverensstemmelser eller umoralskhed i guddommens amægtige persons kærlighedsaffære med sin helt egen energi, godpigerne, der tilfældigvis er de smukkeste unge piger i Guds skabelse. Der er ingen illusion i godbierne, for de var i den grad tiltrukne til herren Kristner, at de ikke bryder sig om at tænke på noget andet. Siden al eksistens befinder sig inde i herren Kristners krop, lider godbierne intet tab, når de koncentrerer sig om herren. Det er naturen af meget dyb kærlighed at udelukke alle andre ting, end den er elskede. Når vi i midlertid i den materielle verden forsøger at elske en begrænset midlertidig genstand, såsom vores nation, familie eller krop, udgør udelukkelsen af andre ting uvidenhed. Men når vores kærlighed intenst koncentreres på guddommens højeste person, så oprindelse, kan så den koncentration ikke regnes for uvidenhed eller syn. Eksempel med vismændene i samadhi gives her, kun for at illustrere ensrettet koncentration på én enkelt genstand. Ellers er der ingen sammenligning mellem gobiernes henrygte kærlighed og de tørt mediterende yogier, der blot forsøger at forstå, at de ikke er deres fysiske lamer. Siden gobierne ikke besad nogen fysiske lamer, de kunne gøre sig fri for tilknytning til, og personligt dansede med og omfavnede den absolute sandhed, kan man aldrig sammenligne godebjernes ophøjede position med blotte yogiers. Det udtales, at lyksaligheden i upersonlige er erkendelse end ikke kan sammenlignes med et atomisk fragment af det lyksalige ocean af kærlighed til Krishna. Intim tilknytning er ligesom et stærkt greb, der binder sindet og hjertet. I materiel liv er vi bundet til det, som er midlertidigt og illusorisk og derfor forårsager sådan den binding af hjertet stor smerte. Hvis vi midlertid binder vores sind og hjerter til den evige herre Krishna, al glæde og skønhedsreservoir, vil vores hjerter udvide sig uendeligt i oceanet af transcendental øksalighed. Man må forstå, at gode pigerne ikke havde den mindste tilbøjelighed til upersonlig meditation, i hvilken man benægter virkeligheden af den varierede skabelse. Gode benægtede ikke noget. De elskede kun Krishna og var ude af stand til at tænke på andet. De benægtede kun det, der forhindrede deres koncentration på Herren Krishna, i det de sågar forbandet deres egne øjenlåg, der blinkede og således fjernede Krishna fra deres osyn i brugt i en Srila Ruba Gosvami har udtalt, at alle herrens oprigtige hengivne må have mod til at fjerne alle de ting fra deres liv, der er hindringer på den fremadskridende vej tilbage hjem til guddommen. seks tiden, med raman, jaram, aswarupa vidubala, brahma mang, padamang, braabu, sangat chatta sahasrachaha. Alle disse hundrede og tusinder af gopier, der betragtede mig som deres højeste amirne, elsker og som brændte begåret mig på den måde, var uvidende om min virkelige position, for ikke det store mindre at omgås mig intingt og opnåede gopierne mig. Den absolute sandhed. Kommentar Ordene Asshwara Upavidar, eller uden at forstå min faktiske stilling eller form, peger på, at de elskelige gobier var så totalt fordybet i ægteskabelig kærlighed til Herren Kristner, at de var uvidende om Herrens uendelige kræfter som Guddoms højeste person. Shilitavishana Takla var det, Takula forklarer denne og andre betydninger af ordet Asshwara på sanskrit betyder ordet vidde også at erhverve sig. Således indikerer Aswadupavida, at gopierne, ligesom andre af herrens renehengivne, ikke er nogen interesse for at opnå Sarupja Mukti, eller den befrielse, hvor man erhverver sig en læmmelig skikkelse ligesom herrens. Hvis gopierne skulle opnå en læmmelig form ligesom herrens, hvordan ville et herren da kunne udføre sine ægteskabelige tidsfordriv, hvor han danser med gopierne og omfavner dem? Siden havde realiseret deres evige åndelige skikkelser som herrens tjenere, kan ordet Svarup også pege på deres egne åndelige læmer, og således betyder Asvarupavida, at Gubierne aldrig tænkte, ligesom materialister gør, på deres egen lemlige skønhed. Skøn godebierne er de smukkeste piger i herrens skabelse, tænkte de aldrig på deres egen skønhed, men mediterede snarere altid på Krishnas transcendentale krop. Selvom vi ikke kan efterligne gobiernes ophøjede ægteskabelige følelser, kan vi følge deres fortrinlige eksempel på praktisk bevidsthed. De søgte naturligt kristners ly og opnåede livets højeste fuldendelse. 16, 14 og 15 Derfor, kære udhav skal du opgive de vediske mantraer, såvel som procedurerne i de supplerende vediske bøger og deres positive og negative påbud Se bort fra det du har hørt og vil høre. Søg helt enkelt tilflugt alene i mig for jeg er guddoms højeste person situeret i hjertet på alle betingede sjæle Søg hele hjertet ly i mig og vær ved min nåde fri for frygt i enhver omstændighed Shri har Herren Krishna om symptomerne på hellige personer og befriet sjæle. Og Herren har svaret med henvisning til forskellige niveauer af åndelige fremskridt og har skældnet mellem dem, der kan forstå Herren Krishna som livets mål, og de kærlige hengivne, der accepterer Krishna og hengiven en tjeneste til ham som livets eneste mål. Herren Krishna nævnte også, at han bliver fanget af sine kærlige hengivne og selv af dem, der oprigtigt plejer omgang med hans kære hengivne. Blandt alle de hengivne beskrev herren, hvordan der var en som havene opnåede et så sjældent niveau af ren hengiven tjeneste, at herren Krishna føler, at han personligt står i konstant gæld til dem. Ifølge Siddhjala vishnar Thakur det holdt herren Krishna tidligere skubiernes kærlighed til ham skjult i sit hjerte. Grundet dens fortrolige væsen og herrens egen alvor. Men til sidst kunne selv ikke herren Kristner forblive tavs om godebjernes intense kærlighed, og således afsløre herren for udhav i disse vers, hvordan godebjerne elskede ham, Vrendavan, og bragte ham under deres fulde kontrol. Herren plejede at slappe af på hemmelige steder sammen med de kærlige gopier. og gennem med spontan tiltrækning blev den største kærlighed udvekslet mellem dem. Som herren har forklaret i Bhagavad Gita, kan man ikke opnå livets fuldendelse gennem blot og bare forsagelse af den materielle verden eller gennem ordinære sekteriske religiøse principper. Man må faktisk forstå guddommens højeste persons identitet, og ved at omgås hans rene hengivende må man lære at elske herren i hans oprindelige personlige skikkelse. Denne kærlighed kan komme til udtryk enten i den ægteskabelige, forældrekærlige venskabelige eller tjenende raser eller stemning. Herren har udførligt forklaret systemet af filosofisk analyse af den materielle verden for Uthav, og nu konkluderer han klart, at Uthav ikke vil få noget ud af at spille tid på frugtbærende aktiviteter eller mental spekulation. Faktisk giver Herren Krishna Uthav et vink om, at han skal tilegne sig i eksempel og forsøge at avancere yderligere i bevidsthed ved at følge i fodsporene på Viradias unge møre. En hver sjæl, der er utilfreds med naturens grusomme lov, der påtvinger ham sygdom, alderdom og død, må forstå, at Herren krydsner kan frelse alle levende væsener fra den materielle tilværelses problemer. Der er intet behov for at rode sig ind i uautoriserede sekteriske ritualer, påbud eller forbud, man må helt enkelt overgive sig til Herren Krishna og følge eksemplet, der beviste af Shri Chaitana Mahaprabhu, der er Herren Krishna i egen person. Gennem Bhakti-yogaens, Krishna-bevidsthedens autoriserede regulerede metode, opnår man let åndelig perfektion. 6.16. Shri, Shri Udhav uvaja sank shaya shrenvato uvaja tchang, da var yoge swareshvara. Nanivada, der atmast, tog jena brahmiati Udhav sagde, O herre over alle mestre ud i mystisk kraft, jeg har hørt dine ord, men tvivlen i mit hjerte går ikke væk, således er mit sind forvirret. Kommentar i første vers i denne bogs 10. kapitel sagde herren, at man skal søge ly i ham og udføre sine pligter inden for Vodanashadams systemet, uden materielle ønsker. Udhavt tolkede denne udtalelse som anbefalende Kodamamishadabhakti eller hengiven tjeneste iblandet til bøjligheden til frugtbærende handlinger. Det er en kendt skærning, at før man forstår, at kristner er alting, kan man umuligt trække sig tilbage fra almindelige værslige pligter. Snare opmuntres man til at tilbyde herren frugten af sådan arbejde. I 10. kapitlets 4. vers anbefalede herren, at man trækker sig tilbage fra værtslige pligter og systematisk kultiverer kundskab ud fra den accept, at han er den højeste. Uthav opfattede denne instruktion som pejne på gæren med eller han give en tjeneste til herren iblandt det sekundære ønske om at samle viden. Fra med vers 35 i kapitel 10 stillede Udhav spørgsmål om processen for materiel betingning og befrielse for materiel liv. Herren svarede udførligt og sagde, at filosofisk spekulation aldrig kan fuldkommen gøres uden hengiven tjeneste. I kapitel 11, vers 18, understreger Herren vigtigheden af tro på Guddoms højeste person, og i vers 32 udvidede krydsner i høj grad sin beskrivelse af hengiven tjeneste, i det, han understregede, at man må være trofast og høre om og lovbrise Herren. Herren konkluderede, at både udviklingen og fuldkomngørelsen af hengiven tjeneste afhænger af omgang med de hengivende i vers 26 i kapitel 11 stillede udhave spørgsmål om den hengivne tjenestes faktiske veje og midler, samt symptomerne på hengiven perfektion. Og i vers 48 udtalte Krishna, at ens bestræbelse på befrielse er uden værdi, med mindre man lægger sig efter hengiven tjeneste. Man må omgås herrens hengivne og følge deres fodspor. Slutteligt i vers 14 i det pågældende kapitel, afviste herren kategorisk vegne af forbærende handling og mental spekulation, og i vers 15 anbefalede han, at man udelukkende overgiver sig til ham med hele sit hjerte. Efter at have modtaget sådan udtømmende og teknisk undervisning om livets fuldendelse, er Udhav forvirret, og hans sind plages af tvivl om, hvad han egentlig skal. Herren Krishna har beskrevet mange fremgangsmåder og resultater af sådanne fremgangsmåder, der alle i sidste ende fører til det samme mål, Herren Krishna selv. Uthav ønsker derfor, at Krishna klart fortæller ham, hvad der skal gøres. Arjuna retter en lignende anmodning til Herren i begyndelsen af Bhagavad Gita's 3. kapitel. Ifølge Srila Vishana Chakravarti Thakura siger Udhav her, citat, min kære ven Krishna først anbefalede du værsligt arbejde inden for Varanajaram-systemet, og bagefter rådede du mig til at afvise den slags arbejde og slå ind på vejen af filosofisk udforskning, og nu afviser du vejen af gerne og anbefaler i stedet, at jeg helt enkelt overgiver mig til dig i pakke, Joke. Hvis jeg accepterer din beslutning, vender du måske i fremtiden tilbage til dit oprindelige standpunkt og anbefaler værsligt arbejde. Citat slut. Vi så frit at lufte sine tanker, afslører Udhaf sit nære venskab med Herren Krishna. Tekst 17. Shri Bhagavan så isha divu vi vara prasuti, praunena goosena gohang bravishtaha, manå mayang shukshang opedjaru bang madras varu varana ithis habishtaha. Gudams højeste person sagde, min kære Udhav, den højeste herre giver liv til et hvert levende væsen, og befinder sig inde i hjertet sammen med den vitale luft og den oprindelige lyd. Man kan opfatte herren i hans subtile form inde i hjertet med sit sind, siden herren styrer sindet på en vær, sågar store halvguder, såsom herrens Shiva. Den højeste herre antager også et fysisk udtryk i form af veddernes forskellige lyde, der består af korte og lange vokaler og konsonanter med forskellige intonationer. Kommentar Shilila Vishana Chakravara Diltakur kommenterer som følger på dialogen mellem herren Krishna og Udhav. Udhav var forvirret og i tvivl, fordi Krishna beskrev mange forskellige metoder, såsom hengiven tjeneste spekulativ viden, forsagelse, mystisk yoga, askese, fromme pligter osv. I midlertid er det hensigtende alle disse metoder, skal de hjælpe det levende væsen til at opnå herren Krishnas ly. og i sidste ende skal ingen engelvetiske metode opfattes på anden vis. Således forklarede Kristner hele det vediske system og satte alt i sit rette perspektiv. I virkeligheden var Kristner overrasket over, at Udhab på tåbelig vis troede, at han skulle følge alle fremgangsmåderne, som var hver af metoderne kun tiltænkt ham. Herren Kristner ønskede derfor at fortælle sin hengivende, kære Udhab, da jeg fortalte dig, at analytisk viden skal praktiseres, fromme pligt, der skal udføres. Hengiven tjeneste er obligatorisk yoga-procedurer skal følges, askese skal udføres osv. Underviste jeg alle levende væsener og brugte dig som et umiddelbart publikum? Det, jeg har sagt, jeg siger nu og vil sige i fremtiden, skal det opfattes som rettesnår for alle levende væsener i forskellige situationer. Hvordan kunne du nogensinde tro, at du skulle følge alle de forskellige vediske metoder? Jeg, jeg accepterer dig, som du er nu, min rene hengivende. Det er ikke meningen, du skal udføre alle disse processer. Så ifølge Shrila Vishuna Chakravarti Thakur afslører Herren i muntre og opløftende vendinger for udhav den dybe hensigt bag mangfoldigheden af vediske fremgangsmåder. Herren Krishna viste sig fra Herren Brahmas mund i form af vidderne. Ordet var da Prasuti i dette vers peger også på, at Herren kan opfattes i Adharadi Chakrarne inden i Herren Brahmas læme. Ordet go sena betyder subtil lyd, og gohan bravistah indikerer også, at herren Krishna indtræder i adhara chakraet. Herren kan en videre opfattes inde i andre chakraer, såsom maniburaka chakraet, der er placeret nær navlen og visuddhi chakraet. Sanskrit alfabet består af korte og lange vokaler, samt konsonanter udtalt med høje og lave toner, og med hjælp af disse lyde manifesterer sig i grenene af litteratur som et groft fysisk udtryk af guddommens højeste person. Ifølge Bhagavad Gita har sådan litteratur hovedsageligt at gøre med naturens tre kvaliteter, Drayguni Abishaya Aveda, Nis Drayguni Obhavari har det Shridhar Swami forklarer, at guddommens højeste person grundet illusionskraften Majas kontrol fremstår som en del af det fysiske univers for de betingede sjæle. Det at påhæfte guddommens person grove og subtile materielle kvaliteter kaldes avidjam eller uvidenhed, og gennem sådan uvidenhed opfatter det levende væsen sig selv som den, der udfører sine egne aktiviteter og bliver bundet i Codemars net. Vedderne pålægger derfor en indfiltret sjæl at overholde positive og negative påbud for at rense sin tilværelse. Disse fremgangsmåder kaldes pravarit mark, eller vejen af reguleret frugbærende arbejde. Når man har renset sin tilværelse, opgiver man dette grove stadie af frogbærende arbejde, fordi det er skadeligt for udførelsen af ren hengiven tjeneste. Med fast tro kan man da tilbyde guddommens person. Den, som har udviklet fuldendt krysnerbevidsthed, har ikke længere nogen rituelle pligter at passe. Som udtalt i Bhagavad Gita, da shakaryang navidya dee. Ifølge Srila Jeeva Gosvami kan dette vers forstås på en anden måde. Ordet Jeev indikerer en Krishna, der giver liv til indbyggerne i Vrandavan, og Viva De peger på, at skønt Krishna for evigt udfører sine tidsfordriv i den ønlige verden, hensidens de betingede sjældes synsfelt. Indtræder han også i det materielle univers for at vise de samme tidsfordriv. Ordet Nekohan Bravishda indikerer, at herren efter at have fremvist sådanne tidsfordriv, tilbagetrækker dem og indtræder i sine umanifesterede tidsfordriv, eller de tidsfordriv, der ikke kan ses i de betingede sjæle. I det tilfælde er madra herrens transcendentale sanser, svadra peger på herrens transcendentale tale og sang, og ordet vadana betyder herrens transcendentale skikkelse. Ordet stavishtha, eller fysisk udtryk, betyder, at Herren viser sig i den materielle verden endda for de hengivne, der ikke er helt fremskredende i bevidsthed og hvis syn ikke er helt renset. Mano og jeg peger på, at man på en eller anden måde skal fastholde krydsner i sit sind. og for de ikke hengivne er Herren krydsner suksma, eller i højeste grad subtil, fordi han ikke kan kendes. Således har forskellige avatarer for herlig på forskellige måder gennem den transcendentale lyd i dette vers. Tekst 18. Ke ushma, yamana, når man var energisk gnider pinde til optænding mod hinanden deres varme gennem kontakt med luft og en gnist opstår når ilden fænger, tilføjes ski og ilden blusser op Ligeledes kommer jeg til udtryk i vedernes lyd. Kommentar Herren Krishna forklarer her den mest fortrolige mening med vedisk kundskab. Vederne regulerer først almindeligt materielt arbejde og kanaliserer frugterne til rituelle ofre, der angiveligt belønner udøveren med fremtidige fordele. Den egentlige hensigt med disse ofre er imidlertid at vende en materialistisk arbejder til at frembære frugterne af sit arbejde til en overordnet vedisk autoritet. En dygtig, frugtstræbende arbejder udtømmer gradvist mulighederne for materiel nydelse og graviterer naturligt hen imod det højere niveau af filosofisk spekulation omkring sin eksistentielle situation. Gennem større viden bliver man klar over den højestes uendelige herligheder og slår gradvist ind på vejen af kærlig hengiven tjeneste til den transcendentale absolute sandhed. Herren Kristner er målet med vedisk kundskab, som Herren udtaler i Bhagavad ved da is der så var ved gita 15.15. 15. Herren kommer gradvist til syne i de fremadskridende vediske ritualer, ligesom ild gradvist viser sig, når man gnider træ. Ordene har vi char, som eller ilden forøges ved tilføjelse af Gi, til at den åndelige kundskabs ild grædvist bluser op gennem de vediske ofres grædvise fremskridt, og således bliver alt oplyst, og det frugtbærende arbejdeskæde bliver ødelagt. Herren Kristner betragter udhav som den mest egnede til at høre denne udførelige transcendentale kundskab. Derfor underviser herren nådest udhav, sådan at han kan oplyse vismændene i Bhadarigasharam og således opfylde formålet med deres liv. ned I vange Visarago man vis Saraå, grænor og sorigk,sparcha srja, som kalper vi gjnem, at ha himæne har. Soængere just sat, at De arbejdende sensorers funktioner,æ ogigen, hender, Ben,øser og anus. og, og funktionerne hos de kunskabs inhætde sensorr, næse, tunge, øjne, hud og ører, sammen med funktionerne hos de subtile sanser, sind, intelligens, bevidsthed og falsk ego, såvel som funktionen hos den subtile pradhan og samspillet mellem den materielle naturs tre kvaliteter, alle disse skal forstås som min materielt udtrykte form. Kommentar Med ordet de eller tale, afslutter herren sin diskussion om sin manifestation som vedisk lyd, og beskriver funktionerne hos de andre arbejdende sanser til lige med de kundskabsindhentende sanser, bevidsthedens subtile funktioner, prædhan, og samspillet mellem den materielle naturs tre kvaliteter. En bevidst person ser hele den materielle verden som en fremvisning af Herrens energier. Der er således intet legitimt spillerum for materiel sansenydelse, fordi alt er en forlængelse af guddoms højeste person og tilhører ham. Den, som kan forstå herrens udbredelse inden i subtile og grove materielle manifestationer, opgiver ønsket om at leve i denne verden. I den åndelige verden er alting evigt, fuld af lyksalighed og kundskab Den materielle verdens særlige kendetegn er, at her drømmer det levende væsen. Han er herren. En person ved sine fulde fem, der har opgivet denne hallucination, finder intet tilløgning i Majas rige og vender derfor hjem, tilbage til guddommen. Sextyve, dejen hidrives trivridt af jordenere, af bjælteri og Sa og adya. Vislister skakter behøder hvev afhådte, bedjarne jordenen, Når mange frø sås i en mark, viser sig utallige manifestationer af træer, buske, grøntsager osv. fra en enkelt kilde, jorden. Ligeledes eksisterer guddoms højeste person, der giver liv til alt og er evig, oprindeligt rækkevidden af den kosmiske manifestation. Men med tiden deler herren, der er sted for naturens tre kvaliteter og kilden til den universelle lotusblomst sine materielle energier, og ser således ud til at vise sig i utallige former, skønt han er en. Kommentar. Shadila Vidaragavaracharya kommenterer, at man kunne betvivle, hvem den kosmiske manifestation bestående af halvguder, mennesker, dyr, planter, planeter, rum osv. egentlig tilhører. Herren Kristner forjærer nu en tvivl om kilden til den kosmiske manifestation. Ordet drivrit peger på, at naturens tre kvaliteter ikke er uafhængige, men er under højere kontrol. Sufikset vrit betyder de tre materielle kvaliteters vardanam eller inden i Guddoms højeste person. I udtrykket abja betyder ab vand og ja betyder fødsel. Således betyder Abja det sammensatte materielle univers, der spire fra Galvodaksa i Visnu, der ligger i Galvodaka-oceanet. Joni eller kilde indikerer Guddoms person. Og således betyder abjajoni, at herren er kilden til alle kosmiske manifestationer. Ja, al skabelse finder sted inde i herren. Siden den materielle natures tre kvaliteter står under herrens højere kontrol, gennemgår materielle genstande, skabelser og ødelæggelse inden for den universelle skal ved herrens vilje. Udtrykket objekt, der indikerer herrens subtile åndelige skikkelse, der alene eksisterer før den materielle skabelse. Herrens oprindelige form, der er åndelig, er ikke underlagt fødsel, omdannelse eller død. Den er evig. Med tiden deles Herrens materielle energier og viser sig som kroppe, læmeligt udstyr, objekter, læmelige forlængelser, falsk ego og ejendomsfølelse. Således udbreder Herren sin bevidste, levende energi kaldet jivshakti, der viser sig i utallige materielle skikkelser, såsom dem af mennesker, halvguder, dyr osv. Fra eksempel med frøene, der sås i en mark, kan vi forstå, at utallige manifestationer kan vise sig fra en enkelt kilde. Ligeledes, skønt herren er en, viser han sig i utallige skikkelser ved at udfolde sine forskellige energier. 621. Yasmin ligesom sang et vævet stykke stof hviler i udbredelsen af tråde, der går på langs og på tværs. Hviler ligeledes det ganske univers i guddoms højeste energi der går på langs og på tværs og befinder sig i ham. Den betingede sjæl har accepteret materielle læmer i umindelige tider, og disse læmer er som træer, der understøtter ens materielle tilværelse, ligesom et træ først blomstrer og så frembringer frugt, producerer den materielle tilværelses træ, ens fysiske læme? de forskellige resultater af materielle tilværelse. Kommentar før et træ giver frugt, blomstrer det. Ligeledes peger ordet pushbar palay ifølge Srila Vishana det Thakud, på den materielle tilværelses lykke og kval. Ens materielle liv kan forekomme af blomstre, men i sidste ende vil de bitre frugter af alderdom, død og andre ulykker vise sig. Tilknytning til kroppen, der altid er tilbøjelig til sansenydelse, er ruden til materiel eksistens, og den kaldes derfor du Tilbøjeligheden til at udnytte den højeste herres ydre energi har eksisteret i umiddelige tider, som udtryk med ordene Purana Kadama Det materielle univers er en udfoldelse af den højeste herres illusionskraft og er altid afhængig af ham og ikke forskellig fra ham. Denne simple forståelse kan befri de betingede sæle fra den endeløse vandring i Majas tristerie. Ordet push på kan også forstås i betydningen sandsynelse og befrielse. Den materielle tilværelses træ bliver yderligere forklaret i de følgende vers. Og 23. Dette, denne materielle tilværelses træ, har to frø. I 100 af rødder, tre nedre stammer og fem øvre stammer. Det frembringer fem smage og har 11 grene og en rede bygget af to fugle. Træet dækkes af tre slags bark, giver to frugter og strækker sig op til solen. De, som lyster efter materiel nydelse og er heldige i familielivet, nyder den ene af træets frugter, og svanelignende mænd i forsagelsens orden nyder den anden frugt. Den, som ved hjælp af den ægte åndelige mester kan forstå dette træ som en fremvisning af den højeste sandhedsenergi, der viser sig i mange former, kender faktisk hensigten med den vediske litteratur. Kommentar. Dette træs to frø er syndige og fromme handlinger, og de i hundredvis af rødder er de levende væseners utallige materielle ønsker, der lænker dem til den materielle eksistens. De tre nedre stammer repræsenterer den materielle naturs tre fremtrædelsesformer, og de fem øvre stammer repræsenterer de fem grove fysiske elementer. Træet frembringer fem smage, lyd, form, berøring, smag og duft, og har 11 grene, de fem arbejdende sanser, de fem kundskabsindhentende sanser, og sindet. To fugle, nemlig den individuelle sjæl og oversjælen, har bygget deres redde i dette træ. Og de tre slags bark er luft, galle og slim, der er kroppens kronelementer. Dette træs to frugter er lykke og kval. De, som er travlt optaget af at nyde smukke kvinder, penge og andre luksuriøse aspekter af illusionen, nyder ulykkens frugt. Man må huske på, at der sågar på de himmelske planeter er bekymring og død. De, som har forsaget materielle mål og er slået ind på vejen af åndelig oplysning, nyder lykkens frugt. Den, som søger ægte åndelige mestres hjælp, kan forstå, at dette sammensatte træ kun er manifestationen af den ydre energi hos guddoms højeste person, der i sidste ende er en uden lige, kan man se den højeste herre som altings endelige kilde, er ens kundskab fuldendt. I modsat fald, hvis man er indfiltret i vediske ritualer eller vedisk spekulation uden viden om den højeste herre, er man ikke nået til livets fuldendelse. tekst 24 Eva guru pa sanay ka bhaktiya vidya kutarena shitheina dhira vivrsc jivasya pramatta sampadya chhatmana matachjastram med fast intelligens skal du dyrke ublandet den givne tjeneste ved omhyggeligt at tilbede den ældgamle mester og med den skærpede økse af transcendental kundskab skal du overskære sjælens subtile tildækning. Når du så erkender guddommens højeste person, skal du omgive øksen af transcendental kundskab. Kommentar. Fordi Uthav havde opnået fuldendelsen af personligt at omgås herren Krishna, var der intet behov for, at han fastholdt en betænket mentalitet. Og således, som beskrevet her med ordene, Sambhadyacharatmanam, var udhav personlig i stand til at tjene Herrens lotusfødder i den åndelige verden. Ja, udhav bad om denne mulighed i begyndelsen af denne storslåede samtale. Som udtalt her, Guru har Bhaktia, man kan opnå ren hengiven tjeneste ved at tilbyde en ægte åndelig mester. Det anbefales ikke her, at man opgiver hengiven tjeneste eller sin åndelige mester. Snarere bliver det klart udtalt med ordene Vidya Gutharina, at man skal udvikle kundskab om den materielle verden, som beskrevet af Herren Krishna i dette kapitel. Man må til fulde forstå, at hver det eneste aspekt af den materielle skabelse er en udførelse af Herrens illusionskraft. Sådan kunskab fungerer som en skarp økse, med hvilken man kan afhugge den materielle tilværelses rødder. om. På den måde bliver sågar den subtil krop, der er skabt af naturens tre kvaliteter, skåret i stykker, og man bliver abramadha, eller forstandig og varsom i krishna bevidsthed. Herren Krishna har i dette kapitel tydeligt forklaret, at Vrindarvans malkepiger ikke var interesseret i nogen analytisk tilgang til livet. De elskede ganske enkelt herren Krishna og var ude af stand til at tænke på noget andet, Herren Chaitanya Mahaprabhu ville af alle hans hengivende følgere i fodsporene på Vrajas unge møger, sådan at de kan udvikle den højeste intensitet i uselvisk kærlighed til guddommen. Herren Kristner har gennemgribende og analyseret naturen af den materielle verden, sådan at de betingede sjæle, der forsøger at nyde den, kan overskære den materielle tilværelses træ med denne kunskab. Ordene Sambadhyat Charatmanam indikerer, at en person med sådan viden ikke har nogen yderligere materiel eksistens, fordi han allerede har opnået guddommens person. En sådan person bør ikke drive omkring i Majas skabelse, for vidvarende at forfine sin forståelse af den illusoriske skabelse. Den, som har accepteret Herren Kristner som alting, kan nyde evig lyksalighed i Herrens tjeneste. Dog har han, skønt han forbliver i denne verden, ikke længere noget at gøre med den, og opgiver de analytiske metoder til at negere den. Herren Kristner fortæller derfor udhåb, «Jajja Strøm, bortkast den analytiske kunskabsøkse, med hvilken du har afhugget din følelse af ejerskab og residens i den materielle verden.» Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjener, til Srimad Bhagavatams 11. bogs 12. kapitel med titlen Hinsides forsagelse og kunskab. Og her kan vi passende holde for denne omgang af vores oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Dog har vi en anelse mere tid tilbage af denne time, som vi kan bruge til at læse den korte indledende opsummering til kapitel 13. Kapitel 13. Hans Sabathar besvarer spørgsmål fra Brahmas sønner. I dette kapitel forklarer Krishna for Udhav, hvordan mennesker grundet overvældelse af sansenydelse bliver bundet af naturens tre kvaliteter, og hvordan man undslipper disse kvaliteter. Herren beskriver så, hvordan han viste sig i sin skikkelse som Hangs foran Brahma og de fire vismænd, underledelse af Sanak, og afslørede forskellige fortrolige sandheder for dem. De tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, berører den materielle intelligens, ikke selen. Man må overvinde de lavere kvaliteter, videnskab og uvidenhed, gennem godhedens kvalitet, og så må man overgå godhedens kvalitet ved at handle i kvaliteten af ren godhed. Ved at omgås ting i godhedens kvalitet bliver man mere fast forankret i den kvalitet. De tre kvaliteter øger deres forskellige indflydelser gennem forskellige typer af skrifter, vand, sted, tid, modtagere, handling, fødsel, meditation, mantraer, renselsesritualer osv. I mangel på evner evne identificerer man sig med det fysiske lame og lidenskabens kvalitet, der frembringer elendighed, overtager følge de sindet, der normalt er i godhedskvalitet som sindet udvikler sin funktion af beslutning og tvivl, skaber det udeholdelige længsler efter sansenødelse. Uheldige mennesker, der forvirres af drifterne fra lidenskabens kvalitet, bliver slaver af deres sanser. Selvom de er klar over, at det elendige resultat af deres arbejde vil være lidelse, er de ude af stand til at ophøre med sådan frugtbærende arbejde. Et menneske, der besidder dømmekraft, holder sig i derimod afsondret fra sansernes genstande. Og gennem behører i forsagelse, søger han ly i ublandet hengiven tjeneste. Herren Brammer har selv ingen materiel årsag. Han er årsag til skabelsen af alle levende væsener, og er den største af halvguderne. Alligevel er sågar herren Brammer altid forstyrret i sindet i grunde de pligter, han må udføre. Så da han blev udspurgt af sine sønner under ledelse af Sanak, der blev født fra hans sind og midlerne til at bortdribe ønsker om sansenydelse, var han ude af stand til at give dem et svar. For at få indsigt i dette emne, søgte han ly i guddommens højeste person, på den højeste her viste sig for ham i skikkelse af svaneinkarnationen, herren Hans. Herren Hans kan sig til at undervise om selveds kategoriske identitet, de forskellige bevidsthedstilstande, vågenhed, søvn og dyb søvn, og midlerne, hvormed man kan besejre den materielle tilværelse. Vismændene, anførte Sannak, blev fri fra deres tvivl ved at lytte til Herrens ord, og de tilbad ham med ren hengivenhed imod en kærlighed til Gud. Det var altså opsummeringen til 11. bogs 13. kapitel her i Shrimad Bhagavatam. Hans Avatare besvarer spørgsmål fra Brahma's sønner. Og næste gang læser vi kapitel 13 i sin helhed. Bag teknikker og mikrofon sad Yadunandan Das.
1: tipo da luna pinta swadaram Sai bhakti Vijayate Sri Krishna sankirtana